continuamos. Página 73. Señora Marsupial, sería un gran honor y un privilegio absoluto si tuviera la amabilidad de decirme su nombre. Nombre. La actitud amistosa de Ross necesitaba trabajo, pero era un comienzo. Sí, por supuesto, contestó la zarigüeya. Me llamó Rosita. ¿Y tú? Las hojas se sacudieron suavemente cuando Ross bajó del árbol. Es un placer muy agradable conocerte, mi querida Rosita. Un momento después, la luz del, de la luna bañó la robot. Mi nombre es Ross. Vaya. <coughs> Dijo la zarigüeya. Eres el monstruo. No, no soy un monstruo. Soy una robot. Y muy inofensiva, por cierto. ¿Inofensiva? ¿De verdad? Bueno, pareces bastante amable. Y escuché a alguien decir que no comes nada, lo cual no tiene sentido, pero afortunadamente significa que no me vas a comer, ¿verdad? No, contestó la robot. Me alegra escuchar eso, dijo la zarigüeya. Y un momento después también quedó bajo la luz de la luna. Es un placer conocerte, Ross. Una débil sonrisa apareció en la cara puntiaguda de Rosita. Ross pensaba que las cosas iban muy bien, pero no sabía qué decir a, a, continua a continuación y tampoco Rosita. Entonces las dos criaturas amistosas permanecieron ahí juntas y escucharon a los grillos por un rato. Bueno, debería irme, comentó Rosita, por fin. Que tengo, que tengas una buena tarde, Ross. Que tengas la mejor noche, Rosita. Espero volver a tener el placer de con, encontrarme contigo en el futuro. Ojalá que sea pronto. Nos vemos. Con ese incómodo adiós, Rosita volvió a lizarse entre la maleza y Ross Volvió a trepar el árbol. Muy bien. Capítulo 27. El gansito. Algo estaba pasando dentro del huevo del ganso. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap. Crunch. Un pequeño pico se asomó por la cáscara del huevo. Granzó una vez y luego continuó picando. El agujero se fue haciendo cada vez más grande y luego, como una robot, se liberó de la caja. La cría salió al mundo. Yació el silencio en su nido en los ojos cerrados, rodeado por trozos de cascarón. Y cuando los abrió lentamente, lo primero que vio fue la mirada del robot. ¡Mamá! ¡Mamá! dijo la ganso. No soy tu madre, contestó la robot. Mamá, mamá, no soy tu madre. Comida, comida. El pequeño ganso tenía hambre. Claro, entonces, usando una voz más agradable, Ross le dijo, te gustaría comer, cariño. Comida fue la única respuesta que la cría pudo dar. Ross necesitaba encontrar un ganso adulto, así que recogió el nido por, con el pequeño ganso adentro. Se lo colocó en el hombro plano y se adel, adelantó en el bosque a buscar a otros de su especie. 
Tan, tan, tan. Capítulo 28. La vieja gansa. Oh, quizá ella la va a ayudar. Habitualmente los animales del bosque harían escapado del monstruo, pero sentían muchísima curiosidad por saber qué llevaba en el hombro. Y una vez que Ross les explicó la situación, trataron de ayudarla. Una rana le señaló a las ardillas. Una ardilla le recomendó que hablara con las urracas. Y finalmente, una urraca la envió al estanque del castor. El suelo se volvía más húmedo. Las hierbas se hizo más alta y pronto la robot y la cría miraron a través de un estanque amplio y oscuro. Las libélulas zumbaban entre los juncos. Las tortugas se asoleaban en un tronco. Cardumes de peces pequeños se, se reunieron en las sombras y allí flotando en el centro del estanque había una vieja gansa gris. ¡Ay, perdón! Que tengas muy buenos días. La voz amistosa del robot resonó sobre el agua. Tengo un adorable y pequeño ganso. La gansa se limitó a mirarla. Necesito tu ayuda, exclamó Ross. De hecho, el gansito en el que es el que necesitaba la ayuda. La ganso no se movió. Comida. El ganso, el ganso. Comida, comida. La vieja gansa no resistió a escuchar esas, esas vocecitas. Comenzó a moverse por el estanque. Y le gritó al robot, ¿qué estás haciendo con ese hambriento recién nacido? ¿Dónde están sus padres? Hubo un terrible accidente, dijo Ross. Fue mi culpa. Este gancito fue el único que sobrevivió. Si hubo un terrible accidente, ¿por qué suena tu voz tan alegre? La gansa agitó las alas. ¿Estás segura de que no te comiste a su padre? Estoy segura de que no me comí a sus padres, dijo Ross, volviendo a su voz normal. No como nada, tampoco a padres. La gansa lo observó, entonces dijo, ¿sabes quiénes eran sus padres? No. Bueno, debes de, debes, deben de haber permanecido, pertenecido a una de las otras parvadas de la isla, porque nadie en mi grupo ha desaparecido. ¿Te quedarás con el ganso? ¡Ay, claro que no! Granzó la gasa. ¡No! ¿No puedo atender a los huérfanos que veo? Dices que es tu culpa. Me parece que depende de ti en arreglarlo. ¡Mamá, mamá! exclamó la ganso. Le he estado diciendo que no soy su madre, dijo la robot, pero no entiende. Bueno, tendrás que actuar como una madre si quieres que sobreviva. Esa palabra de nuevo, actuar. Hmm. Muy lentamente la robot estaba aprendiendo a actuar amigablemente. Quizá también podría aprender a actuar como ser una madre. ¿Quieres que sobreviva, no? Preguntó la ganza. Sí, quiero que sobreviva, contestó la robot, pero no sé cómo ser una madre. Oh, no es difícil. Solo tienes que darle de comer agua y refugio. Hacerla sentir amada, pero no le mimes demasiado. Mantén alejado del peligro y asegúrate de que aprenda a caminar. Hablar, nadar, volar y convivir con los demás y a cuidarse de sí mismo. 
eso es todo lo que tienes que hacer. La robot solo la miró. ¡Mamá! ¡Comida! chilló el gancito. Quizá sería un buen momento para que le des de comer a tu hijo, comentó la ganza. Sí, por supuesto, dijo la robot. ¿Con qué debo alimentarlo? Dale un poco de hierba machacada y si, eso le, y, y si a eso le agregas algunos insectos, mucho mejor. Ross arrancó varias hierbas de hoja del suelo. Las hizo bola y luego la dejó caer en el nido. El pequeño sacudió las plumas de su cola y masticó sus primeros bocados de comida. Por cierto, me llamo Estidencia, <ríe> dijo la ganza. Ya todos sabemos tu nombre, Ross, pero ¿cuál es el nombre de la cría? No lo sé. La robot miró a su hijo adoptivo. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? No puede ponerse nombre a sí mismo. Cansó. <ríe> Estridencia. Y luego, con una fuerte alteo, la ganza revolteó desde el estanque y aterrizó justo en la cabeza de Ross. El agua recorrió el polviento cuerpo de la robot, mientras Estridencia se inclinaba sobre el nido. Oh, querido, ciertamente es pequeñito comentó estridencia. Debe de ser un enano. Te lo advierto, Ross. Normalmente los pequeños no duran mucho y contigo como madre, hmm. ay, hará falta de un milagro para que pueda sobrevivir. Lo siento, pero es la verdad. Sin embargo, merece un nombre. Veamos. Mm. Su pico es de un color y un uso inusualmente brillante. En realidad es bastante encantador. Si yo fuera su madre, lo llamaría Diamantino. Pero tú eres la madre, así que tú decides. Se llamará Diamantino, dijo Ross, mientras la ganza volvía al agua. Y viviremos en este estanque, donde pueda estar cerca de, otras, de otros gansos. Encontrar un árbol robust, robusto para mí. No, la ganza batió las alas. Un árbol no es un lugar para un, anzo, para un ganso. Diamantino necesita vivir en el suelo, como un ganso normal. Estridencia evaluó a la robot. Supongo que necesitas una casa bastante grande. Mejor habla con el señor Castor. Él puede construir, construir cualquier cosa. Es un poco brusco a veces, pero si eres más amistosa, estoy segura de que te ayudará. Y si te pones pesado, recuérdale que me debe un favor. Ándale. Ahora estoy toda intrigada. ¿Qué es ese favor que le debe la ganso? No, que le debe el el castor a la ganza tan 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 muy bien, gracias por acompañarme los veo después para continuar con capítulo 28 chao